0: Só da combinação de uma mãe mais um pai, seguida por uma gravidez, seguida pela chegada de um recém-nascido que nasce uma família. Todo mundo aí conhece, seja no círculo de convivência, seja ouvindo sobre a vida dos famosos, alguma história que foge desse molde, né? Não é o meu caso, meu, Natália Ariede, não é o caso da minha amiga e parceira, Karina Godoy, mas aqui no Escuta Que o Filho é Teu, a gente acha importante abrir espaço para os mais diversos tipos de parentalidade. E hoje é dia de falar de adoção, de adoção de crianças mais velhas e de adoção por casais homoafetivos. Bora, Karina?
1: Vamos lá! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Escuta Que Filho É Teu. E falar de adoção já é um ato de amor, né? Mas se a gente parar para pensar, quando um filho nasce, mesmo que seja da barriga da mãe que vai criar esse filho ele precisa ser adotado, porque certamente ele virá com características físicas e uma personalidade que a gente não espera. E de alguma forma, entender isso já é uma adoção. Então, falando sobre adoção homoafetiva, ela ainda é vista como um tabu, mas por que gente? Então, por que as pessoas questionam tanto isso? Para falar com a gente sobre isso, sobre esses questionamentos, eu tô bem ansiosa para essa conversa. Estamos aqui com o doutor Iberê de Castro Dias, juiz há 20 anos, oito de dele... Na vara da infância e da juventude Então super atuante nos casos de adoção tardia Seja bem-vindo, doutor
2: Olá Natália, olá Karina, Marlon Muito obrigado pelo convite Olá quem nos escuta, no escuta que o filho é teu É sempre um prazer falar desse tema, obrigado
0: <risos> Ah, é muito bom E nós também convidamos o Marlon Rodrigues do Nascimento Que tem 40 anos, é radialista Em 2013, ele e o companheiro Alessandro Adotaram o César Augusto Que tinha 10 anos na época E no ano seguinte o César virou caçula Porque chegou o John que tinha 12 anos É isso Marlon? Obrigada por compartilhar Essa experiência toda com a gente
3: Muito obrigado a todos a experiência é bacana para que a gente possa desmistificar um pouco sobre a adoção. E o mais importante é quando a gente tem toda um, uma estrutura do jurídico que possa sempre nos dar esse apoio, né? A adoção acaba sempre sendo super diferente. Muitas pessoas têm muito preconceito, principalmente com crianças que têm acima de 5, 6 anos de idade, que falam que já carrega uma carga e que a gente não consegue de alguma forma, mudar a criança. Então, vem vários mitos. E o fake news, eu acho que sempre nasceu dessa história de adoção. Porque o que mais a gente vê é o fake news... Principalmente nessa área de adoção.
1: Então vamos começar com ele, né, Dr. Iberê? Nós estamos em 2021. O que é que a gente já conseguiu evoluir aqui no Brasil quando o assunto é adoção homoafetiva? E já aproveitando, também emendando uma outra pergunta, existe alguma diferença no processo de adoção por casais homoafetivos? Bom,
2: é dentre todos os muitos retrocessos, os muitos retrocessos que a gente vem experimentando ao longo desses últimos anos, a adoção homoafetiva não sofreu as consequências maléficas desses, dessas questões todas. né? É, a, a adoção feita por casais homoafetivos tem rigorosamente o mesmo procedimento, os mesmos requisitos e está embasada na mesma lei de qualquer outra adoção, porque efetivamente não há diferença e nem pode haver. Então, às vezes a gente se pergunta se está realmente em 2021 ou se não está em 1021 no meio da Idade Média, mas com relação à adoção por casais homofetivos, não houve consequências mais gravosas, o direito continua preservando a possibilidade de casais homofetivos adotarem, ou mesmo de pessoas solteiras adotarem, né? e o procedimento é rigorosamente o mesmo, a fila é rigorosamente a mesma, é tudo... Absolutamente igual, como efetivamente deve ser.
0: Marlon, conta pra gente como é que foi pra vocês, como é que nasceu né, essa vontade de ter filhos, essa conversa com, com seu parceiro Alessandro e o processo de vocês, foi tranquilo?
3: Oh, a minha vida foi toda baseada em, em ser é, é, voluntário em várias ONGs. É, eu sempre ajudei muito várias ONGs é, durante boa parte da minha vida. É, então... Sempre acompanhando como funcionam os abrigos, a gente vê sempre a carência das, da, da, das crianças que estão no abrigo e é uma carência mesmo é, paternal e maternal, porque eles sempre buscam alguém que, que vão, é, de fato, querer adotá-los e acaba gerando muitas frustrações. Mas se eu falar pra vocês que eu sempre pensei em adotar, é super mentira, gente. Nunca pensei em adotar. É uma coisa assim que, pra mim, é totalmente diferente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito egoísta. É, muito egoísta mesmo eu adoro sempre ser muito transparente sou muito transparente com os meus filhos e eu sempre falei assim não eu não quero adotar porque eu vou perder minha liberdade eu não vou poder viajar eu não vou poder fazer isso eu não vou poder fazer aquilo e aí chegou eu um acho
0: momento. que é além da, da adoção né ter filhos sejam adotivos é, sejam biológicos é a abrir mão que vai perder. de muito é. da gente né é, exatamente
3: Marlon? e aí assim aos poucos a gente foi conversando e eu vi uma, uma necessidade de, de você constituir de fato uma família, né? Então você começa a idealizar. Da mesma forma que a gente vê uma mãe, é, ah, estou grávida e vai idealizando a família, como ela vai cuidar do filho. Então isso foi amadurecendo na minha cabeça até que eu entrei. Eu curiosamente entrei sozinho na fila de adoção. Falei com o Ale, então eu acabei entrando sozinho. E aí fiz todo o processo tudo é, rigorosamente da forma que a lei precisa, e aí ocorreu um pequeno problema, eu tenho um programa de rádio, é, e sempre falei dessa história de ajudar o próximo, um dia eu tava em São Paulo, e aí a, a pessoa que me ajuda em casa, a minha empregada falou assim, o senhor precisa vir correndo porque deixaram um bebê na sua casa. Eu falei, como assim, gente? Da onde surgiu isso? Eu já entrei em pânico, eu não sei como eu fiz. De São Paulo a Mogi das Cruzes, coisa de 50 minutos, gente. Eu acho que deve ter tomado todas as minhas multas no mesmo dia. Ah, Porque Deus. se imagina você, que a, a, a sua empregada em casa, liga e fala tem um bebê aqui, deixaram um bebê pra você. E aí quando eu cheguei lá, de fato, tinha um bebê numa cesta e era um menino. E aí eu peguei e falei, meu Deus, será que é um sinal, alguma coisa assim? O Alê, ele já pegou amor pelo, pelo menino e falou, não, a gente vai pedir, vai entrar com ação. Pra... Eu falei, não vamos fazer nada disso. Eu sou muito legalista e a gente tá furando a fila, vai ter gente que vai ter algum problema e às vezes a gente tá tirando o direito de alguém que já está na fila. Só que era feriado em Mogi das Cruzes. E uma ouvinte minha que não queria ficar com, com, com essa criança acabou deixando e doando... Entre aspas, o bebê.
1: Ah, então você soube depois de quem era a, a, soube, mãe, a mãe biológica. Soube,
3: fui vida. atrás. Nossa. Só que o que eu fiz, como era feriado em Mogi das Cruzes, a vara não estava funcionando. Não achamos nenhum conselheiro tutelar. E, gente, você imagina a criança dormir na sua casa. E você sair comprar fraldinha, mamadeira, assim. Tudo, são. Né? Uh, nossa, em um feriado. Então a gente foi, comprou tudo, fez o kit de maternidade. E aí, no outro dia, a gente foi entregar, só que tinha uma data para entregar, porque eles falaram, olha, vai ter que vir na semana, na, depois de amanhã, porque amanhã também a gente não consegue fazer essa, essa organização. A gente ficou dois dias com o bebê em casa. A vida mudou de ponta cabeça, a do Alê mais ainda. E aí, assim, no dia da entrega, eu entrei em pânico e chorei muito. Vocês não fazem ideia, porque eu me apeguei, de fato, ao bebê. E que o juiz que, que recebeu, ele acabou falando olha, eu vou deixar o nome de Marlon. Então fez a certidão de nascimento e colocou o nome de Marlon é, nessa entrega. Então tava eu, minha assistente, minha produtora. A gente chorava muito, os dois babão chorando muito porque assim, foi muito horrível essa experiência. A segunda experiência, é, é, é bem grande a história, pra vocês terem ideia que assim, Minha Vida é uma novela mexicana, gente.
1: <risos> a gente quer ouvir.
3: Nesta segunda vez, é, foi um pouco pior, porque numa dessas vindas das crianças, a gente entregou a criança, só pra vocês terem ideia, pra, pra encerrar a história, a gente entregou a criança, passou 15 dias, foi adotado e acabou ficando com o nome de Marlon, porque acabou, acabaram sabendo da história e mantiveram Marlon aí pro menino. E hoje, Sim. Incrível. Hoje ele está com 2006, 2006 para cá, 2016. Está com 13 anos, 14 anos vai fazer. Então, foi algo, assim, bem diferente. E aí, a gente, nessas vindas de trazer as crianças... Porque a gente acaba trazendo o apadrinhamento. E, e é bom que as pessoas levem as crianças apadrinhando de abrigos, porque isso faz muito bem para eles. Uma delas também se apaixonou por nós e foi, assim, uma coisa incrível. E, neste caso, a gente tentou, de fato, o, é, tentar essa adoção tava com um problema terrível com relação à família dele e a mãe tinha tinha vários problemas a gente ficou sabendo bem da história e acabou não dando certo então foi a segunda frustração então, quando a gente entrou nesse processo, já estava bem calejado com essas frustrações da adoção em si.
0: Mas já tinha uma chama de ser pai acesa ali.
3: Ah, porque a gente sempre espera, quando você adota, que no primeiro dia seu filho te chame. Oi, pai, entendeu? Porque é uma coisa assim, é, é, é um desejo incutido, acho que, no coração de cada um que entra para adotar. E aí, quando a gente entrou com esse pedido de adoção, minha avó tinha morrido. E passou algum tempo, o, a gente foi aprovado no Cadastro Nacional de Edução e começaram a ligar. E aí eu tomei um pouco de susto, porque você é acionado no Cadastro Nacional, então você recebe ligações desde do sul do Brasil até o norte nordeste, e nordeste, recebe mesmo, eu sei porque eu sou prova viva. E, e aí a gente foi tentando conversar para tentar se organizar. Então o primeiro que surgiu, na verdade, foi o John, o John ele tem 18 anos hoje e ele estava com 10 anos na época. Então, ele ia fazer 11 anos, estava nessa transição, ele veio para cá e o juiz falou que só poderia adotar o, o John e a irmã dele, que é a Iris. E aí a Iris não queria vir com a gente, porque na verdade a Iris tinha o sonho de ter um pai e uma mãe. Então, assim, também existe esse outro lado e a gente tem que entender, porque a, a criança nesse momento, ela tem que ter essa essa é, essa organização para que eles possam de fato saber o que o, o que eles querem e para que eles possam se sentir confortáveis na nossa na nova família. Então, a gente deixou de lado, continuou a padrinha, no John e nisso chegou o César. O Cezinha, na verdade, tem 16 anos hoje, é, eu fui daqui até Bauru com a minha sogra para conhecê-lo. E aí o que aconteceu? O Cezinha recebeu é, a, a gente, estava muito arredio. E aí, Nath, a gente tem um grande problema que eu acho, e depois o, o, o doutor pode falar sobre isso, e que eu acho que vale a pena, eu sempre, toda vez que eu falo de adoção, eu quero até é, escrever um livro, eu tô terminando de escrever esse livro, para falar sobre a adoção em si, porque eu acho que é bacana, compartilhar com as pessoas que almejam esse sonho é que a maioria das crianças que estão para serem adotadas ainda mais em idade tardia, as pessoas escondem a verdade deles. Tudo que eles passaram anteriormente... Não é contado pra gente A gente não tem um histórico da vida Destas crianças E eu sofri muito, chorando muito Várias noites, porque eu não sabia O que de fato acontecia com os meus filhos Então pra mim assim, foi muito triste é, Porque Ele chegou no primeiro dia Porque a gente se conheceu em Bauru Eu não o trouxe A gente conversou com o doutor é, com o juiz lá da vara de Bauru, eu expressei esse sentimento e ele veio para ficar, para ter o primeiro acompanhamento. Ele ficaria 15 dias com a gente, mas ele chorou muito vindo para cá e a gente não entendia. Eu falei, gente, ele não quer ser adotado, mas eu não entendia o que de fato estava acontecendo. E o Cezinha tem vários, vários históricos, principalmente mentais porque é, foi muito doloroso a adoção desse menino. O pai, o pai e a mãe anterior dele, porque tinham adotado ele, a mãe é assistente social, o pai é psicólogo, então para você ter ideia, e devolveram esse menino. Como eu, sou, jorna... Ai, gente, como como eu sou jornalista, então eu fui atrás das histórias e acabei descobrindo, de fato, o que tinha acontecido com ele. E uma pessoa que depois ligou pra mim, conversou e contou o resto da história. Então, assim, o menino tinha vários problemas de rejeição, de tudo o que acontecia. Então, assim, ele tinha um despreparo psicológico e todo mundo contando várias mentiras pra gente. Então, assim, eu fui descobrir a verdade do nosso filho depois de seis meses que ele tava comigo. E, e depois saiu todo o processo, veio o nome dele pra gente, mas é um menino super dócil, mas com vários históricos de rejeição, e, e isso marcou demais a vida do Cezinha, tanto é que a gente gastou muito dinheiro com tratamento psiquiátrico, gastou muito dinheiro com, com tratamento psicológico, ele mentia muito, mas a gente descobriu que as mentiras dele eram pelo fato de, da devolutiva, que ele teve, ele foi devolvido, então assim ficou muito traumatizado. Até hoje ele dá umas mentirinhas, dá umas rosnadas para ele, fala filho, não faça isso. Aqui a gente não vai te devolver. Aqui você é do papai e você não vai ser devolvido de forma alguma. Porque por, todos os filhos têm defeito, assim como eu tenho. Todos vocês têm, é claro. Nós somos filhos também. E a gente sabe que mentirinhas sempre passaram na nossa vida. Mas a gente tem que ser bastante compreensivo com isso. Mas isso me deu um problema, um desgaste mental e prejudicial muito grande. Na minha vida, principalmente profissional. Nesses primeiros 12 meses de adoção. E aí passou 12 meses depois a gente chegou com o John porque o John tava muito arredio na escola porque e aí ele pediu pro doutor o doutor chamava o Birajara e e, lá, e aí ele falou assim não eu quero ir sozinho e aí o juiz decidiu então tirar ele da irmã dele então a irmã que foi para um outro lar ela não tava sendo adotada porque ela foi para um outro lar e o e o John veio pra gente hoje é um filho lindo maravilhoso Puxou o outro pai, é claro, não me puxou. Mas é, foram experiências, assim, totalmente. E eles também tinham sido devolvidos, gente. Então, assim, as, du as duas experiências que a gente teve foi de devolução, foram coisas, assim, horríveis. E eu acho que é isso que é bastante é, legal a gente compartilhar com os ouvintes aí do podcast. É,
0: exatamente. Porque está trazendo aí a, a realidade, né? Coisas que o doutor Iberê deve ver e ouvir Todos os dias, né, doutor? O que te chama a atenção no depoimento do Marlon?
2: Nossa, tem várias coisas. Dá para gravar vários podcasts só a partir desse depoimento riquíssimo <risos> do Marlon aqui. Primeira coisa que o pessoal deve estar tá achando que para ser juiz da infância precisa ter nome indígena, né? Porque é um Iberê da entrevista, um Birajara, que é o outro juiz. <risos> Ela fala: pô, é só, só da tribo, pô. Várias coisas aqui do Marlon que são essenciais. Primeiro de tudo, eu acho muito relevante falar disso. Ele falou do egoísmo, né? A primeira coisa que ele falou, falou, eu sou egoísta. E a adoção, por muito tempo, foi encarada, e ainda é, né, em alguns momentos, como algo altruísta. né, Aquela ideia do eu vou adotar para fazer um bem para uma criança. E isso é um erro técnico enorme. A adoção, para dar certo, por contraintuitivo que pareça, por mais que essa palavra tenha uma carga meio pesada, a adoção precisa ser um ato egoísta. Quando as pessoas têm filhos biológicos, ninguém tem filho biológico para dizer poxa, eu queria tanto dar uma chance para essa alminha que está aqui vagando, não sei onde. As pessoas têm filhos biológicos para satisfazerem as suas próprias necessidades, né? os seus desejos de serem pais e mães. Com a adoção é a mesma coisa. A pessoa não tem que adotar pensando que vai fazer um bem para uma criança que precisa e de uma família. E que a família. criança
0: tem que ser eternamente grata, né?
2: Exatamente, esse é que é o problema. Ela tem, a pessoa que vai adotar tem que ter isso muito claro. Ela vai adotar porque ela tem o desejo egoísta, isso não é negativo, de satisfazer o seu sonho de ser pai ou de ser mãe, porque senão vai acontecer justamente isso que a Natália falou. A criança, não... <risos> a relação de pai, mãe, filho e filha, não é uma relação de crédito e débito. Né? A criança não pode ficar devendo gratidão para quem a adota. Não é assim que esses vínculos devem ser estabelecidos. E é naturalmente o que vai acabar surgindo quando a pessoa adota com essa ideia altruísta. A primeira vez que a criança for malcriada com ela, e ela vai ser malcriada porque ela é criança, não porque ela é adotada, né? porque ela é criança, ela é adolescente. É, a primeira vez que ela fizer alguma mal, mal, é, malcriação, o adotante vai dizer, pô, mas é assim que você responde a, essa, a esse ato, a esse favor que eu estou te fazendo, e claro que a relação não pode ser assim. Então, primeira coisa essencial, a adoção realmente tem que ser um ato egoísta, por contraintitivo que pareça. Segunda coisa que ele mencionou, que é bem relevante, falou, deixaram um bebê na minha porta e eu quis ser legalista. Essencial, é exatamente assim que tem que ser, não é porque o bebê apareceu na sua porta que ele é seu filho. E é bem importante aproveitar isso. As mulheres têm o direito de entregar os filhos aos cuidados da vara da infância, é, normalmente isso acontece com famílias em situação de vulnerabilidade famílias para as quais o Estado sempre atuou de forma é, recriminatória né? sempre atuou para punir, né? e as mulheres têm receio de levarem os filhos às varas da infância e acham que com isso vão cometer crimes, que vão sair de lá presas e tal, isso não é verdade é um direito da mulher mesmo enquanto gestante de procurar a vara da infância e externar esse desejo, de dizer, olha eu Quero entregar meus filhos aos, meu filho aos cuidados da vara da infância. E aí a vara da infância vai analisar a situação e vai ver qual o destino da criança. Então, não façam isso de pegar o filho do vizinho, ah, fiquei sabendo de uma pessoa que está grávida que quer entregar o filho, não façam isso, porque isso é ilegal, isso vai dar problema no futuro, e mais que isso, isso vai prejudicar o desejo que a pessoa tenha de adotar, porque ela vai ficar como se fosse com a ficha suja na adoção, né? então não façam isso, façam como o Marlon falou, entrem na fila regularmente e tal. Outra coisa que ele falou do apadrinhamento, né? a segunda história foi ah, a gente apadrinhou um, um adolescente e essa foi uma outra frustração, o apadrinhamento, para quem não sabe, é a ideia de seguir com o adolescente, né? acompanhar a vida de uma criança acolhida, de um adolescente, para servir de meio que aquele papel do grilo falante. né? Eu gosto de fazer essa analogia do grilo falante, aquela ideia da pessoa que orienta, que segue uma diretriz, né? que aconselha aquela criança ou aquele adolescente, a ideia é de propiciar um convívio familiar. Mas é muito importante deixar claro que as pessoas que estão na fila para adotar não podem ser padrinhos ou madrinhas. Existe um dispositivo expresso no ECO, um artigo expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe que quem esteja na fila para adotar seja padrinho ou madrinha, justamente para evitar que furem a fila. Então, uma coisa é a ideia de ser pai ou mãe. É um conceito. Outro conceito é o de ser padrinho ou madrinha. São vontades diferentes com objetivos diferentes. Então, isso é outra coisa importante que o Marlon falou. Quem quer adotar não deve buscar o apadrinhamento como forma de furar a fila e tal. O apadrinhamento tem uma razão bem específica. E outra coisa que ele mencionou aqui, né, é, da, da, da menina que queria uma família composta por um homem e uma mulher e por isso rejeitou o processo de adoção. É, é muito importante respeitar os desejos das crianças. É, isso é uma coisa que foi relegada por muito tempo, mas que hoje tem muito valor. Então, quando as crianças vão ser adotadas, elas também são ouvidas no processo e é essencial que isso aconteça. As crianças têm que ter o espaço de manifestação das suas vontades. Né? E claro... Essas vontades vão ser consideradas de acordo com a idade das crianças, de acordo com a capacidade que elas tenham de compreensão do processo, né? mas é essencial que as crianças sejam ouvidas e que essas vontades sejam respeitadas, né? ou pelo menos que se debatam essas vontades. Né? Mas é, é, é absolutamente equivocado e antiquado aquela ideia de ah, a criança não tem vontade nenhuma, vai fazer o que os adultos estão mandando e acabou. Isso não é assim e nem pode ser assim. E por fim, a história do histórico das crianças que ele mencionou, né? Falou, Pô, esconderam da gente o histórico isso realmente é uma falha que não pode acontecer né? os, os pais eh, e mães adotantes têm todo o direito de saber o histórico das crianças que eh, estão em vias de, de adoção, né? estão aptas a serem adotadas isso é um direito dos adotantes e mais que isso curiosamente, é um direito da própria criança, é direito da criança que os adotantes saibam da história da vida delas para que essa relação se forme de modo saudável um vínculo forte, pautado pela lealdade, pela verdade. Né? É assim que esse vínculo afetivo entre adotantes e adotados deve se formar. E para isso é essencial e é direito dos adotantes é, saber o histórico da vida dessas crianças, o histórico integral da vida das crianças com todos os perrengues pelos quais é, eventualmente eles vão ter que passar. E de novo, acho bem importante isso pais e mães adotantes não passam por perrengues porque são filhos adotivos, passam por perrengues porque são filhos, quem tem filhos biológicos também passa por perrengue, né, então é, as pessoas costumam atrelar uma, a ideia de que ah, poxa, é, eu tenho um amigo que tem um filho adolescente, mas ele dá muito trabalho ele foi adotado, é o único adolescente que dá trabalho na história, né? os outros são todos uma maravilha, né, então é mais um dos mitos da adoção, essa questão de que ah, o filho dá trabalho porque ele foi adotado, ele dá trabalho porque ele é criança ele é adolescente, ele está se desenvolvendo e a contestação e tal faz parte do desenvolvimento da pessoa como ser humano,
0: né?
1: E doutor Iberê, você falou sobre a fila. E eu acompanhei minha cunhada, ela ficou anos numa fila para adoção, muito tempo mesmo, assim, eu acho que foram quase 10 anos. E elas queriam bebê, enfim, não tinha preferências de cor, de, de sexo, de nada, elas só queriam bebê E aí, claro que é muito mais difícil, né? As crianças maiores. É, tem mais crianças para adoção Maiores do que bebês Mas no caso de homoafetivos Existe alguma diferença nessa espera Ou não tem diferença nenhuma Porque eu até estava lendo uma matéria eu não me... Aí você me corrige, tá? Se era na lei Que não diz é, se... Não tem diferença de ser homoafetivo ou hétero Na própria lei não existe essa diferença Não tem a separação
2: então... na fila É isso é, Vamos lá, algumas coisas Primeiro quanto a fila, né? É, o tempo de fila tem direta relação com duas coisas. Primeiro, com a cidade onde a pessoa que vai adotar está habilitada, né? porque o primeiro cadastro é o cadastro do próprio município. Isso se faz para que a criança seja mantida no seu local de origem. Né? Então, se é uma criança que nasceu sei lá, em Porto Velho, o ideal é que ela continue naquela sociedade, naquele ambiente com aquelas culturas. Se é uma criança que nasceu em Erechim, o ideal é que ela continue naquele ambiente com aquelas culturas. Então, o primeiro esforço sempre é para manter a criança no seu próprio ambiente de origem, por isso que a cidade interfere. Né? Então, a primeira, ideia, a primeira questão que interfere na fila é a cidade em que a pessoa se habilita. A segunda questão é, são as escolhas que a própria pessoa que vai adotar faz com relação ao perfil da criança. O tempo de fila tem direta relação com essa escolha. E, de novo, isso é bem importante que fique claro. Não existe nenhum problema, nem, nenhum demérito em a pessoa escolher adotar uma criança recém-nascida né, com as características que ela queira. De novo, cada um tem o seu sonho de ser pai ou de ser mãe. O importante é que seja fiel a esse sonho, né, porque assim que a adoção vai dar certo. A única coisa é que não dá para a pessoa, vamos dizer, eu quero uma menina branca, de olho azul, de seis, até seis meses, e reclamar porque ficou na fila anos a fio. Né? Porque as coisas... Uma coisa tem direta relação com a outra. As pessoas que entram na fila e topam adotar crianças com mais de 10 anos, sem outras características, adotam de um dia para o outro, praticamente, porque não existe fila para criança com mais de 10 anos no Brasil. Né? Agora, se é, se é, quanto mais restrições a pessoa faz, maior o tempo da fila. E tem uma coisa que é bem. duas coisas aqui que eu acho importantes. Primeiro, dizer que a pessoa ficou 10 anos na fila esperando, como foi é, o caso aí não significa dizer que as crianças estejam esperando na fila, porque as pessoas falam isso assim, pô, a criança tá lá esperando. Esse não, é o meu é um... medo
1: porque deve ter tanta criança precisando de uma casa, de, de amor de tudo, né?
2: Então, as pessoas têm essa concepção, falando, pô, a criança ficou 10 anos? Não, foi o casal que ficou 10 anos, tanto é que ela queria um recém-nascido, ela ficou 10 anos esperando e adotou uma criança de, sei lá, um ano então, só depois de 9 anos que a pessoa tá na fila é que a criança nasceu, né? Então, é bem importante que isso fique claro, quem tá na fila é o casal, não é a criança que tá lá esperando, né? É, outra coisa bastante relevante para isso é, é que essa ideia da fila né? a gente tem a visão da fila como algo burocrático a fila existe porque a quantidade de pessoas querendo adotar é muito maior do que a quantidade de crianças aptas a serem adotadas no Brasil essa relação é de mais ou menos 36 a 38 mil pessoas na fila para adotar esse número oscila, claro para cerca de a mil crianças aptas a serem adotadas o problema é que dessas 38 mil pessoas que querem adotar Cerca de 98% querem adotar crianças com menos de 10 anos. E dessas 4.900, 5.000 crianças aptas a serem adotadas, a vastíssima maioria tem mais de 10 anos. E aí é por isso que se né, tem aquela ideia de por que, que a conta não fecha. A conta não fecha porque o perfil desejado por quem vai adotar é completamente diferente do perfil é, das crianças aptas a serem adotadas. E uma última coisa contra a fila. É... Sempre que a gente fala de adoção, a gente está falando de crianças oriundas de famílias que não tiveram condições de criar adequadamente aquelas crianças. Né? Então, famílias que são ditas famílias disfuncionais, né? famílias em situação de vulnerabilidade, disfuncionais que não conseguiram providenciar para aquelas crianças o mínimo necessário para que elas se desenvolvessem adequadamente. É, significa que quanto mais bem estruturada a sociedade estiver Quanto mais fortalecido o sistema socioassistencial é, socio estiver Menos crianças vai haver na fila Portanto maior o tempo de fila Em suma, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia O tempo de fila é basicamente infinito né? Isso não é um mau sinal, pelo contrário Quanto menos crianças há para serem adotadas E portanto quanto maior o tempo de fila Maior também o sinal de que aquela sociedade está se estruturando adequadamente. Não é por outra razão que pessoas de países desenvolvidos vem adotar crianças, antes isso era muito comum aqui no Brasil, mas principalmente agora na África né? porque os países desenvolvidos as famílias estão suficientemente estruturadas para manterem as suas crianças né? então é importante ter isso em mente no mundo ideal, a fila para adoção é infinita, porque não existem crianças para serem adotadas, né? o dia que a gente tiver uma sociedade suficientemente forte, nenhuma criança deixa a sua família né? é, então é, isso é bem importante, o tempo de fila tem direta relação com as escolhas que a pessoa faz e com a cidade, e a fila não é necessariamente um mau sinal, nem é é um indicativo de que a criança esteja lá esperando. É apenas uma relação imediata da quantidade de pessoas aptas é, que querem adotar e da quantidade de crianças para serem adotadas, que é muito menor que a quantidade de pessoas para adoção. Ah, desculpa, só mais uma coisa, vai, eu tô falando bastante aqui, porra, tô, Pode tô falar. um pouco de pessoas, mas. As pessoas costumam olhar para as crianças, por exemplo, no farol, né? Sempre que passam no farol, falam: aí, ó, criança fazendo malabares aí. Eu tenho uma amiga que tá na fila faz cinco anos, rica. É, médica, família estruturada, um baita de um apartamento, quarto da criança pronto e essa criança está aí no farol e minha amiga está lá esperando. Como se aquela criança que estivesse no farol fosse um objeto que estivesse apto a ser prontamente levado para a casa da família. Né? E não é assim que é para ser. Aquela criança que está lá, às vezes pedindo dinheiro no farol ou às vezes numa situação de rua, né? muitas vezes está ali cuidada por pai ou mãe que estão fazendo o possível com as ferramentas sociais que receberam. Né? Então, quando as pessoas pensam, pô, mas tem tanta criança precisando de uma família... Na verdade, o número não é tão grande assim. São 4.900 crianças, né? num país de 212 milhões de habitantes. Essas crianças que estão em situação de rua, que estão eventualmente no farol, não são crianças aptas a serem adotadas. Não dá para imaginar a criança como um objeto que você passa ali de SUV, abre a porta, a criança entra e vai ser feliz só porque você é rico ou rica. Né? As crianças estão ali normalmente respaldadas por uma família que, de novo cuidam daquelas crianças com as ferramentas sociais que receberam e muitas vezes são pais e mães amorosos cuidadosos e que apenas não têm ferramentas para cuidar daquela criança de forma diferente. O dinheiro
1: simples. não é garantia de tudo, né?
2: Exatamente. E,
1: ô Marlon, deixa eu te
0: aproveitar, muito boas as informações, os dados todos que o, que o doutor Iberê trouxe, né, esse panorama pra gente. E eu queria saber agora da experiência do, do Marlon é, e da família dele em relação a preconceitos, Marlon. É, que, o que que você ouviu é, ou que os meninos ouviram ao longo desses anos todos, que eventualmente chocou, machucou e e que muitas vezes a pessoa não tem noção de quão sem noção é aquela pergunta ou aquela colocação que ela faz
3: se eu falar de preconceito e, e até um tema para uma outra coisa até né? eu sempre falo, o preconceito vem sempre da pessoa que tem o preconceito com ela mesma, se ela tiver o preconceito com ela, ela vai passar esse preconceito pros filhos, pros parentes e por... eu sou muito bem resolvido é, é, eu volto sempre a insistir eu sou muito egoísta, sou muito centrado e sou muito técnico então eu sempre falo o que eu penso as pessoas gostem ou não, é minha opinião e eu respeito a opinião de qualquer pessoa é, com relação a preconceito meus filhos nunca sofreram com relação a isso, muito pelo contrário pode ser que exista mas eu acho que o pai que adota ele tem que ter a relação de que ele tem que estar tá muito seguro para ele passar a segurança que o seu filho precisa, sendo de sangue ou não filhos precisam de segurança filhos não podem entrar em disputa judicial filhos não podem entrar em disputa de ego com os pais porque isso não faz bem para as crianças. Então, é, é, se eu falar para vocês que ouvi alguma coisa, não, não ouve, Muito pelo contrário, eles são até mais cobrados. E o meu filho fala é um saco ser seu filho às vezes, porque todo mundo ah. todo mundo compara. Porque assim, é, é, eu estudo muito, meus filhos não gostam de estudar e fala assim, como é que o filho do Marlon pode ser assim? E aí quando há esse comparativo, eu só falo para eles assim meu filho é meu filho, tem gostos, tem vida própria, corpo deles, eles fazem o que eles querem, porque é assim que eles têm que ser felizes.
0: Perfeito. Ô Marlon, deixa eu só emendar mais uma, que você disse às vezes do, do despreparo das pessoas e tal, pra lidar, né? Você ouviu perguntas do, ou, ou questionamentos ou observações do tipo ai, ah, mas como é que eles vão saber quem é a mãe, quem é o pai? <risos> Te, teve coisa absurda desse tipo? Ou, ah, um casal gay criando os meninos, os meninos também vão ser gays? Vocês chegaram a passar por alguma coisa
3: nesse grau? É, não, não que eu tenha ouvido, porque senão eu ia mandar a pessoa ir para aquele lugar, né? Completamente, porque eu sou muito assim, <risos> estopim curto. Mas, Nath, existe umas coisas assim. O rol de amizades que eu convivo... É, eu acho que estão tão acostumados com a minha maneira de pensar e, e como eu me imponho na sociedade é, eu sou um cidadão comum eu pago impostos da mesma forma eu sou workaholic, eu tenho uma doença por trabalho, trabalho 18 horas por dia, então assim é, é, eu sou uma pessoa muito bem resolvida Talvez possa pintar isso quando a pessoa acaba tendo é, já esse preconceito com ela ou qualquer outra coisa. A única bobagem que eu ouvi na minha vida, e assim a única que eu não aceito, na verdade, é que assim... É os seus filhos quando forem forem é, é, seus filhos, quando forem casar e ter filho o que, que eles vão falar para os netos? nada, porque não existe o que falar então se foi a única pergunta mais é, louca que eu ouvi, eu tenho uma amiga chamada Marilei, ela somos amigos há muito tempo e em 2006 ela teve uma filha chamada Júlia então ela cresceu também neste mesmo formato por isso que eu falo, não existe preconceito quando você não é preconceituoso então o legal é isso então a Júlia cresceu e aí quando ela falava, olha filha a, a mamãe, o tio o tio tem o, o, o namorado dele, é assim que funciona então ela cresceu desta forma tanto é que quando a gente foi adotar ela falou ai tio, mas que bacana, vai adotar e, e, e o nome dela é, é Júlia e, e a Lívia nasceu agora há pouco tempo atrás, mas aí assim ah tio, que bacana, isso é super legal e, e, e que bom que a família vai aumentar, então quando você vive num, num ambiente estruturado onde você vive numa sociedade normal, porque a sociedade hoje em dia, ela está doente, a sociedade de um tempo pra cá, ela ficou mais doente, e agora com a pandemia, ela ficou cancerígena, a sociedade está qualquer coisinha, a sociedade explode a sociedade, qualquer coisinha ela reclama no divã de, um, de uma a rede social, então assim é, é só você não dar muita trela. Hoje, meu filho de 18 anos namora, a, a namorada dele acaba ficando 10, 15 dias em casa, ajuda em casa, faz comida em casa. Então, assim é, é super bacana porque é, se convive muito bem e o preconceito não existe. Demais,
1: doutor Iberê, existe uma proporção entre adoções hétero e adoções homoafetivas?
3: É,
2: não exatamente. É, a gente tem pelos números, claro, né, o número de, de adoções feitas por casal é, hétero é muito maior do que o número de adoções feitas por casais homoafetivos, até porque o número de habilitados efetivamente para adoção, né, tanto de casais é, Homofetivos masculinos como casais homoafetivos femininos é bem menor do que o número de habilitados para adoção é, como casais héteros. Né? Então, por conta até do número de habilitações, existem muito mais adoções feitas por casais héteros. Mas é bem importante que aquilo que a gente falou fique claro. Né? Não existe nenhuma distinção com relação ao procedimento, nem a prazos da filha e tal. Essa, essa diferença, esse número muito maior de adoções de casais hétero, esse é, número é devido ao fato de haver muito mais casais héteros interessados em adoção né? só por essa razão é, mas... mas vocês
0: sentem na, na justiça mesmo um aumento da procura por casais é, por adoção? Por casais homoafetivos é uma coisa que vem crescendo ou não?
2: Sem, sem dúvida, é, uma, é algo que vem crescendo, né? É, de tempos, de anos, a gente consegue perceber a evolução gradual disso, e mais que isso, a gente consegue perceber a evolução da compreensão. E da derrubada desses mitos todos de que a gente está tratando aqui, por isso que é tão importante falar disso, né? E mencionar esses mitos e deixar claro que são mitos, né? Essa coisa que o Marlon falou, ah, pô, se você é um casal gay vai adotar um filho, ele também vai ser gay, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí é um desconhecimento de biologia e psicologia que pô, não dá nem para começar a conversar, né? Então, acho que de novo, apesar de todos os muitos retrocessos que a gente vem experimentando Acho que a gente ainda consegue observar alguma evolução no sentido da compreensão das relações homoafetivas, de que efetivamente não existe, nem pode, nem deve existir diferença entre as pessoas, entre casais hetero ou homoafetivos, isso se reflete também na adoção. Já, ah, você vai adotar um adolescente, ele vai te matar, né? Com as mídias sociais, a gente fica sabendo de todos os casos escabrosos que acontecem na humanidade, né? E quais foram os casos que a gente viu ultimamente? De filhos e filhas que mataram pais ou mães, né? Isso simplesmente não acontece. E, aliás, o parricídio, né? O, a, o homicídio de pai mais famoso que a gente tem nos últimos anos do Brasil, é justamente uhum. da Suzane von Richthofen, Suzane. que é, na verdade, filha biológica, né? Então. É, Quando fala, ideia, já me vem assim...
1: esse na cabeça, assim, de tão marcante que é, né? Pra gente. É,
2: exato. Se isso acontecesse entre é, filhos adotivos, também seria marcante, não é, né? Então, é, claro, isso é mais um mito de que, pô, seu filho vai te destratar seu filho vai te matar de madrugada isso é um absurdo sem tamanho e aos poucos a gente vai é, tratando disso e derrubando esses mitos todos né?
1: e doutor Iberê, se tem algum casal homofetivo que está ouvindo a gente se interessa, quer entrar nesse processo qual que é o primeiro passo que eles devem dar para começar essa adoção?
2: o primeiro passo é procurar a vara da infância da cidade em que resida né? da cidade em que tem a domicílio então o casal deve se dirigir à vara da infância ou então tentar fazer isso virtualmente né? Aí é, no Brasil existem diferenças com relação ao atendimento no estado de São Paulo isso pode ser feito virtualmente né? a pessoa vai preencher um pré-cadastro do, do CNJ do Sistema Nacional de Adoção do CNJ vai mencionar ali suas características pessoais é, vai mencionar é, as características Eles é, precisam
1: ser casados oficialmente mesmo ou não há necessidade? É, na verdade, se,
2: se é, viver em união estável é suficiente, né? O que é seu é caso, né,
3: Marlon? A gente, na verdade, não tem nada em, em papel, né? Eu estou com a Lé há 14 anos e, e a gente não tem nada no papel. É só para só dar um gancho, doutor, é, quando finalizou o processo, estava somente eu na fila. E aí eu tenho que agradecer muito aos juízes que foram, assim, super bacanas, super compreensivos. E aí, no dia de assinar a documentação, como só eu estava com a documentação, o Alê foi comigo e eu falei para um dos juízes, eu falei, doutor, eu precisa, queria saber se podia colocar o nome do Alê na certidão de nascimento, não sei o quê. E ele falou assim... Claro, como não? Vamos lá assinar. Então, assim, eu acho que os juízes também nos deixam. Porque todo mundo, quando fala para o juiz, olha para olha um juiz, já vê como o carrasco, que é o, o, o ruim. E o, tem razão. O, não fala isso? Você tem cara de bonzinho, doutor. Não fala isso. E aí, assim, é, os juízes da Vara e da Infância, eu, eu aprendi muito com eles. Eu acho que, assim, o grande segredo é você olhar pro olhar mesmo paterno deles. Eles brincam com as crianças, eles chegam já de, é, é, falando de igual para igual com as crianças. Todos os juízes que eu, pelo menos, presenciei são assim. E isso dá uma super confiança, porque essas crianças são apaixonadas pelos juízes. Então, assim, eles não têm aquele medo. É diferente de quando você pega uma criança de... De abrigo, que eles olham os policiais como inimigos, parece que eles são treinados para olhar para o policial como inimigo. E para o juiz da vara da infância, não, eles olham e falam: aquele ali é que vai salvar minha vida. É pelo menos isso que eu tenho, essa, essa, essa visão. É
0: a referência que ficou claro, pra você. Porque
3: assim, eu chegava, e assim, os dois, os dois juízes, um é mais de idade, e assim, esse juiz de idade, assim, eu achava até curioso, porque ele falava umas gírias com os meninos, e eu ficava assim, encantado. E o outro é mais novinho, e assim, do mesmo jeito, mas todos são muito padrões de ter esse olhar paterno e assim, as crianças sentirem confiança nele, então bárbaro
2: isso. Pô, legal, muito bom você fazer essa referência, porque na vara da infância é essencial que o espírito seja esse mesmo, né, não adianta ter essa ideia do carrasco que, né, da relação vertical, do apontar o dedo e tal, né, isso não leva a ninguém a lugar nenhum, né, muito bom que sua visão seja essa e, e para adotar realmente não precisa ser casado formalmente o que é, o que é necessário para que duas pessoas adotem conjuntamente a mesma criança é que pelo menos se configure a união estável. Né? Então, ou elas são casadas no papel ou elas devem viver em união estável. No caso do Mardon, ele não é casado formalmente, mas ele vive em união estável com o marido dele. Né? É, isso é suficiente com um o convivente dele. Isso é suficiente para que é, as duas pessoas possam adotar uma criança. O que a lei hoje ainda não permite é que, por exemplo, dois amigos resolvam adotar uma criança, né? os dois como pai, um como pai e outra como mãe, se né? é, sendo que não tem nenhuma relação é, afetiva, amorosa, não vivem juntos, isso não, a lei proíbe. Né? Então, a adoção precisa ser feita ou por quem seja casado formalmente, ou por quem viva em união estável. Ou, ou então, por uma é...
0: pessoa sozinha.
2: Exatamente. Então, isso é bem importante que fique claro, uma pessoa solteira também pode adotar a criança. Tá? O que não pode é duas pessoas solteiras resolverem adotar a mesma criança ao mesmo tempo, como se fossem pais e mães, como se estabelecesse um regime de visitas. Isso ainda a lei não permite. Talvez evolua mais pra frente, mas mas ainda a lei não permite tá? Para duas pessoas adotarem a mesma criança Precisam ou ser casadas ou viverem em união estável Mas quem é solteiro Também pode adotar como uma pessoa só Como era o caso do Marlon no começo do processo E o mais dia.
3: importante que eu acho que é legal frisar A diferença entre a idade da criança Que você vai adotar para a sua idade Tem que ter aí pelo menos 18 anos É, pelo 16, 16 anos, anos
2: tá? A diferença da criança para o adotante Tem que ser de pelo menos 16 anos então, em suma, quem pode adotar? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos. Então, basta que seja pessoa capaz, né? Tenha mais de 18 anos. É, e pode adotar crianças ou adolescentes desde que com uma diferença etária de pelo menos 16 anos. É isso, realmente é isso que a lei prevê.
1: Perfeito. E eu queria fazer só uma última pergunta, então, para o Marlon. É, Marlon, você acha que foi escolhido pelos seus filhos? Só para ir para um lado mais emotivo da coisa.
0: <risos> e o que, que mudou daquele Marlon de antes pro Marlon que tá aqui falando com a gente hoje, pai de dois?
3: Ai, ah, gente, eu acho que tem tanta coisa na minha vida que mudou. Eu acho que eu não sou o mesmo desde quando eles vieram para minha casa. É... Mas eu acho que é assim... Eu sou muito, é, é, eu acredito muito no destino acredito que nós façamos o destino. Mas eu não sei te explicar o sentimento. Talvez por trabalhar com comunicação eu poderia aqui dar várias palavras para ajudar a, a tentar vocês saberem o que aconteceu comigo. Mas a primeira vez que eu vi o Cezinha, que foi eu acho que o primeiro assim que, que deu, eu não sei, sabe quando te dá borboletas no estômago? É, é mais ou menos essa sensação. Te dá um frio, você tem calafrios, te aquece por dentro. E aí você olha e um olhar de... Não é de compaixão, é um olhar assim. Ele precisa de mim e eu preciso dele. Então isso precisa unir, isso precisa ter essa junção para que o elo fortaleça entre a vida de um pai e de um filho, ou de uma mãe e de um filho e falei hoje até com a minha mãe é, a minha mãe é apaixonada por ele meu pai é, o curioso é que assim, eu falei mãe, é, é, eu saí da senhora eles não saíram de mim mas eu tenho a plena consciência de que o amor é muito parecido em proporção mas tem uma diferença bem diferente eles têm que ter um amor muito é, é, muito mais é, direcionado porque eles sofrem já de um histórico de vida que eles vieram, então a gente precisa amar mais, a gente precisa dar mais confiança, porque o pai e a mãe, a, a gente às vezes faz birra, né, quantas vezes eu falava assim, idiota que eu era, né, tipo, eu vou sair de casa porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eles queriam que dê todo o conforto, aquelas coisas que nós, adolescentes, quando éramos, tinha aquelas, aquelas birutices, e aí, eu falava, meu pai não me ama, meu pai prefere minha outra irmã. Aquelas crises de identidade. E no caso deles, não. Eu, eu não...
1: falava pra mim é que ela preferia mesmo. <risos> eu era ruim.
3: <risos> <risos>
1: minha irmã, se estiver ouvindo, ela vai lembrar. Eu falava, ela gosta mais é, de não mim. E, e sempre a gente vai <risos> achar
3: que o pai e a mãe têm um filho preferido. Não é.
1: Claro, não, mas tem. Não, ah, às vezes não é mas tem. não é.
3: Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês têm a, a mesma visão, mas no fundo, no fundo, a gente acaba aprendendo um pouco de tudo na vida. E eu aprendi que o pai e a mãe acabam tendo o filho preferido. Não é porque é o filho preferido, é porque talvez é o filho que mais vai dar trabalho ou é talvez o filho que mais vai precisar de atenção, que sabe que não vai poder se virar sozinho às vezes.
1: Ah, então é por isso. <risos> tá explicado. <risos>
0: tá Doutor <explicado. risos> Iberê, uma consideração final de depois desse, desse bate-papo tão rico, tão intenso aqui, para a turma que está escutando.
2: Poxa, eu quero agradecer muito o convite de vocês bate-papo muito legal, escuta que o filho é teu, essencial que temos todos e que nós escutemos as crianças também. A história do Marlon é riquíssima, cheia de, de detalhes interessantes juridicamente, de vivências relevantíssimas para serem compartilhadas por quem está aí considerando a adoção, considerando a paternidade, a maternidade por vias biológicas ou por vias adotivas. Né? Na verdade, não há tantas diferenças assim. História riquíssima e muito legal de ver a concepção toda que o Marlon tem, a evolução toda que a adoção trouxe para ele, para o marido dele e para as crianças, né? Formação familiar e, pô, evolução como ser humano mesmo. Legal demais. Foi um prazer enorme. Muito obrigado.
0: Obrigada a você por a toda a contribuição aí.
3: Pô,
2: eu que agradeço. Estou sempre à disposição.
0: Valeu. Marlon, você quer deixar uma mensagem final? Olha,
3: se os meus filhos. Vissem o doutor ia falar que era o doutor Wolverine, entendeu? Porque. Cabelo da quarentena, pô, dois meses sem cortar o cabelo. O John, ele é mais brincalhão, que é o mais velho, então ele iria com certeza é, falar alguma coisa, porque ele sempre. É, eles são muito comunicativos, o John é mais introspectivo, o John é muito parecido com o Alê o César é muito parecido comigo e é assim, de fato, muito parecido mesmo em todo lugar que ele chega, chega fazendo amizade, os dois eles são super conhecidos eu falei até para eles, falei, gente, eu não sei como vocês podem conhecer tantas pessoas ao mesmo tempo porque eu acabo não gravando o nome olho, às vezes falo com as pessoas, mas acabo não guardando tanto nome, mas eles são bem conhecidos hoje na cidade. Eu acho que a consideração final, é, é, este caso específico desse podcast é para casal homo, é, que vocês estão dando um alento, uma atenção maior, mas assim é, não tem diferença entre adoção homo ou adoção hétero acho que essa é a consideração melhor de tudo porque é bacana compartilhar histórias diferentes, tanto de casais héteros quanto casais homos, homo mas também de, de jovens aí que estão com 22, 23 anos que acabam tendo o um anseio de adotar e, e, e constituir uma família diferente eu sempre falo, o mais importante é isso hoje existem vários tipos de família existe a família da mãe Mãe solteira com o filho, do pai solteiro com o filho, de um casal homo, de um casal hétero e simplesmente de pessoas que são bem com elas mesmas e são solteiras. Então, isto é a família. A família é estar bem com todos ao mesmo tempo, dentro do seu templo, que é você em convivência com as pessoas ao seu redor. Então, eu acho que o mais importante é que vocês tenham aí, primeiro, é, não pensem nunca em querer fazer o bem para uma criança, vocês têm que tentar fazer o bem para você, que eu acho que isso é o essencial. Eu bato muito nessa tecla. Ah, eu quero porque eu preciso me valorizar. Ou então, ah, eu quero porque eu não quero ficar sozinho. Isso eu já sou o contrário. Porque vai chegar uma hora que você pode achar alguém e aí a criança pode ficar em segundo plano. Tem que fazer o bem para você e saber que aquilo vai ser preenchido para você e que ela vai fazer parte eternamente da sua vida. E o mais importante, que eu acho que também é bacana frisar, casais héteros, casais homo, é a criança a partir do momento que ela se torna ali ela é seu elo de ligação eternamente com o seu ex se você um dia separar então assim, é pro resto da vida então aprenda sempre que adotando é, é, sozinho, adotando com o seu companheiro ou com a sua companheira é um elo de ligação, então assim é uma responsabilidade para toda a vida e que eles, na verdade, vão depender muito de vocês... Não só estruturalmente, emocionalmente, vão depender muito do apoio. O que mais eles precisam é apoio e eles vão testar você sempre para saber até onde vai o seu amor por eles.
0: E um recado para os seus filhos que vão estar tá ouvindo?
3: Ah, gente, é, eu sou meio durão, eu sou meio locão, assim. É, meus <risos> filhos são, são a maior a maior bênção que Deus pôde proporcionar na minha vida. Eu posso falar individualmente por mim, não posso falar pelos outros. É, não posso falar pelo restante da minha família mas assim, hoje eu vivo por eles, dou minha vida por eles e os meus filhos são o maior bem que Deus me deu e que foi o maior presente de Deus na minha vida, eu acho que valeu toda a experiência, se eu faria de novo diferente, não faria de novo diferente porque a vida é uma só e a gente tem que viver intensamente
1: Obrigada meninos Bom, essa conversa Ela representa uma esperança pra mim Porque se a gente puder viver em um mundo com mais respeito As crianças serão beneficiadas As tantas crianças né, Que só querem ter mais pais presentes e cheios de amor Então agradeço a presença de vocês E se você ainda não Ouviu os nossos outros episódios Dá um play na nossa listinha Porque as conversas estão muito lindas Estão incríveis E você pode ouvir gratuitamente no G1, no Globoplay E em outras plataformas de áudio digital um beijo e até o próximo, tchau, tchau Valeu, beijo